0: Mein Name ist Gerhard Reese, ich bin Professor für Umweltpsychologie an der Universität Koblenz-Landau und beschäftige mich da primär mit äh, ja, psychologischen, aber auch systemischen ähm, Prädiktoren für Klimaschutz. Und äh, ja, ich glaube, Klimaschutz ist wahrscheinlich eine der Haus Herausforderungen unserer Zeit, weil sie ähm, Veränderungen nicht nur auf individueller Ebene, sondern eben auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene erfordert. Warum leugnen viele Menschen den Klimawandel und suchen nach einfachen Antworten auf komplexe Fragen? Ich würde ja sagen, dass es gar nicht so viele sind. Also, es ist auf jeden Fall äh, keinesfalls die Mehrheit, die die Klimakrise leugnet. Aber jene, die es tun, haben natürlich verschiedene Gründe. Also, ich glaube, einmal ähm, spielt da sicherlich eine Rolle, eine große Unsicherheit ähm, darüber, was überhaupt passiert, ob es überhaupt so weit kommt, was da kommt. Äh, bei vielen wird es auch vielleicht ein mangelndes systemisches Verständnis sein, ähm, vielleicht auch deswegen, weil sie einfach noch nicht am eigenen Leibe erfahren oder erleben, was Klimakrise bedeutet. Vielleicht auch schlicht und einfach der Wissenschaft ähm, nicht glauben. Also ich glaube, dass Klimawandelskeptizismus auch äh, zu einem großen Teil sich durch Wissenschaftsskeptizismus ähm, erklären lässt. Und ähm, ja, aber ich glaube, das ist eine relativ laute Minderheit und äh, bei weitem nicht ja, bei weitem nicht die Mehrheit der Gesellschaft. Welche psychologischen Auswirkungen haben Verbote? Ja, wie so oft bei Fragen nach äh, psychologischen Auswirkungen, es kommt drauf an. Verbote sind per se nicht unbedingt schlecht. Verbote können an der Stelle sinnvoll sein, ähm, ja, wo sie bestimmte Verhaltensweisen steuern, die wir freiwillig vielleicht nicht machen würden. Und Verbot klingt für die meisten Menschen erstmal nach: oh, oh Gott, da wird meine Freiheit eingeschränkt. Ähm, aber Verbote werden in der Regel akzeptiert, a, wenn sie als sinnvoll auch formuliert und kommuniziert werden und b, wenn man auch mitbekommt, äh, ja dass die Verbote, wenn sie umgesetzt sind, auch zu tatsächlich sinnvollen Entscheidungen führen und äh, c, ähm, ja wenn mit so Verboten auch Verhaltensoptionen einhergehen. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, äh, wir verbieten ab morgen ähm, ja das, äh, das Autofahren in irgendeiner Innenstadt, wenn es nicht gleichzeitig Verhaltensoptionen gibt, die ähm, ja eine ähnliche oder zumindest eine eine annähernd ähnliche Mobilität uns auch ermöglichen. Und äh, psychologisch ist ein Verbot natürlich immer ein Stück weit, zumindest in der Wahrnehmung, das, das Wegnehmen von eigener Kontrolle über irgendwas. Wir wollen an sich gerne Selbstkontrolle über unser Verhalten haben. Das wird durch ein Verbot natürlich eingeschränkt. Aber wenn man sich anschaut, wie durchreglementiert äh, bestimmte Verhaltensweisen sind, die uns im Alltag ähm, über den Weg laufen, ja, zum Beispiel Autofahren, es gibt kaum einen Bereich im Leben, der stärker durch Verbote und Regelungen gekennzeichnet ist, wie es Autofahren. Das ist selbstverständlich, dass es genau diese Verbote gibt. Etwa Verbot ohne Gurt zu fahren oder Verbot in der Einbahnstraße zu fahren oder Verbot zehn Zentimeter jemanden hinten drauf zu fahren oder, oder, oder. Ist Flugscham hilfreich oder schädlich? Auch das ist eine gute Frage, weil das für verschiedene Menschen zu verschiedenen Konsequenzen führen kann. Also auf der einen Seite kann Schamgefühl in jedem Bereich dazu führen, dass man sein Verhalten äh, ja, in der nächsten ähnlichen Situation ändert. Auf der anderen Seite ja kann man sich halt schämen, aber trotzdem fliegen. Ja? Also das ändert ja nichts daran. Also wenn ich in den Flieger steige und mich dabei schäme, fliege ich ja trotzdem. Ähm, das hängt dann noch von verschiedenen anderen Faktoren ab, ob wirklich so ein, so ein Sich-Schämen dann bei Folgeverhalten, ähm, ja, vielleicht zu einer anderen zu einer anderen Konsequenz führt. Und äh, es ist auf jeden Fall so, ich glaube nicht, dass, dass es ein guter Weg ist, Leuten zu sagen, oh Gott, du bist geflogen, schäm dich. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren, weil viele Menschen auf dem Moralkeuler auch ein bisschen allergisch reagieren. Und äh, B es natürlich auch Situationen gibt, ähm, ja in denen vielleicht ein Flug nicht vermeidbar war. Ähm, oder sowieso die Frage ist, ähm, ja ob wir da wirklich einzelnen Menschen die Schuld in Anführungszeichen, zuschieben müssen oder nicht einem System, was Fliegen in den letzten zehn Jahren so unglaublich äh, günstig, einfach und ähm, erstrebenswert gemacht hat. Was ist notwendig, um Akzeptanz für politische Klimaschutzmaßnahmen zu schaffen? Naja, ich glaube, notwendig ist, ähm, dass die Politik es schafft, diese Maßnahmen so zu kommunizieren, dass die Bürgerinnen und Bürger auch glauben, dass es sinnvoll ist. Wir sehen jetzt gerade in der Corona-Pandemie dass da Entscheidungen getroffen werden, wo neben Expertinnen und Experten auch tatsächlich viele ja, viele Bürgerinnen und Bürger sich fragen, warum, was soll das? Selbst wenn diese Entscheidungen möglicherweise sinnvoll sind, werden sie nicht sinnvoll kommuniziert. Und das ist, glaube ich, eine große Schwierigkeit beim Klimaschutz, weil dieses sinnvoll kommunizieren, das fängt ja schon da an, dass wir als Wissenschaftlerinnen, aber eben auch dann als Politiker und Politikerinnen auch ehrlich sein müssen, dass wir keine ganz klaren Antworten haben. Selbst wenn wir jetzt eine bestimmte Maßnahme umsetzen, können wir einfach nicht versprechen, dass die Maßnahme exakt die erwünschte Konsequenz hat, weil das Klimasystem und alles, was damit zusammenhängt, natürlich extrem komplex ist. Aber ich glaube, so eine Kommunikation, dass es wirklich notwendig ist, dass es äh, auch akzeptable Verhaltensalternativen gibt, aber dass das Ganze auch mit einer gewissen Unsicherheit verbunden ist. Also da man wirklich auch ehrlich sagt, ja, kann sein, dass wir jetzt diese Maßnahme machen und wir müssen dann regelmäßig äh, monitoren, evaluieren, ob die Maßnahme sinnvoll war. Ich glaube, dann kann das schon sehr zu Akzeptanz führen, also wirklich so eine so ein transparenter, ähm, so transparenter, ähm, transparente Kommunikation und eine, die versucht, auch verschiedene Perspektiven, verschiedene ähm, Blickwinkel auf so ein Thema mit einzuholen. Aus meiner Sicht nicht alle. Ja, also ich glaube nicht, dass wir bei Thema Klimaschutzmaßnahmen die Perspektive von Klimaleugnern und Leugnerinnen äh, berücksichtigen müssen. Ähm, dafür ist mir die wissenschaftliche Evidenz zu eindeutig. Aber natürlich gibt es Bereiche, ähm, wo wir auch hören müssen, was äh, die Menschen in den Bereichen sagen. Wie kann man erfolgreich Klimaschutzthemen kommunizieren? Erster Teil der Antwort ist, funktioniert natürlich nicht bei allen Menschen alles. Und äh, ich glaube, was was prinzipiell grundlegend hilft, ist, wenn man nicht als ähm, als der große Überzeuger daherkommt, die große Überzeugerin. Ja, ähm, Es ist sinnvoll, mit bei den meisten Menschen, es ist sinnvoll, mit Fakten zu argumentieren, ähm, dass es sinnvoll ist, sich so oder so zu verhalten. Es ist sinnvoll, gerade auch im Freundes- und Bekanntenkreis regelmäßig über das Thema überhaupt zu sprechen, dass es im Bewusstsein bleibt. Das muss nicht heißen, dass man bei einem gemeinsamen Abendessen, wenn es mal wieder irgendwann geht, mit Freunden ähm, Irgendjemandem sagt, ey, warum hast du jetzt hier Milch benutzt und nicht Haferdrink? Das natürlich nicht. Ähm, aber so die Themen immer wieder aufgreifen und auch alternativen Optionen besprechen, anbieten, Leute zum Essen einladen und mal ohne Bromborium das äh, Essen vegan machen, und dass man groß darüber diskutiert, sondern es einfach mal machen. Ich glaube, das sind so Sachen, die da ähm, helfen und auch äh, im Bereich Mobilität ähm, da, man sieht, wenn, wenn viele Menschen mit dem Fahrrad unterwegs sind, dann hat das schon so, ein ganz, zum Beispiel, hat das schon so einen ganz, ganz äh, starken Einfluss. So, dann, dann wird das zu einer Norm. Ja? Dann sehen andere Leute, boah, man kann ja doch scheinbar mit dem Fahrrad hier gut trinken. Versuche ich nächste Woche auch mal, wenn das Wetter mitspielt. Ähm, das, sind, das sind so die Sachen, die, die ich glaube, die eine große Rolle spielen. Und äh, wenn wir das noch ein bisschen größer denken wollen, auf jeden Fall klar machen, dass wir da nicht Einzelkämpferinnen oder Einzelkämpfer sind, ähm, sondern dass wir da gemeinsam, im, gemeinsam in dem Boot sitzen und auch nur gemeinsam Klimaschutz betreiben können. Ähm, weil ich mein, mein Gefühl von Selbstwirksamkeit, das ist bei sowas Großem wie der Klimakrise natürlich nicht, be ähm, nicht befriedigt. Ja, Ich sehe ja nicht, dass mein Verhalten, äh, ob ich nur seit 20 Jahren Vegetarier bin oder kein Auto besitze, da sehe ich ja nicht wirklich eine Konsequenz von meinem Verhalten. Das heißt, ich muss mich ohne Feedback da irgendwie weiter motivieren. Und ähm, das klappt eher, wenn ich mir bewusst mache, ähm, ja, dass wir als, als Kollektiv, als, als Gruppe, als Nachbarschaft, vielleicht auch als Gesellschaft ähm, da eigentlich einen ganz großen Impact eigentlich haben können.